0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Pues eh, 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 es, va a ser bien raro lo que voy a decir, pero es que Humberto tiene toda la razón y me lo dijo la vez pasada. Yo sé que es Parallax Comics Reviews, pero yo le quise poner un poco de nivel este desmadre porque si esto fuera financiero, si esto fuera una cuestión bancaria, yo creo que tanto a Edgar Rice Borrocks como a Tarzán les debemos tanto que yo creo que no nos alcanzaría para pagar. Y ahorita explicaré lo que estoy diciendo. ¿Cómo estás, Jun?
1: Muy bien, Emanuel. Eh, tengo comentarios respecto a eso de subir el nivel. Uh -huh. eh, es decir, ¿tú considerarías que los libros están eh, un nivel arriba que los cómics? Bueno, sí, obviamente
0: sí, claro, pero, pero lo, lo, a lo que me refería de subir el nivel es que como que quería como que retar un poco más nuestro cerebro, porque a lo mejor ya nos estamos acostumbrando mucho a la lectura de, 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 de gráficos, o sea, y de, y de poner así como siempre como imágenes a las palabras. Y, y a lo mejor ya nuestro cerebro se estaba como durmiendo un poco y por eso yeah. dije, pues vamos a leer una novelilla que tenga que ver con cómics, obviamente. Y, este, y pues eh, estaba yo pensando en, en Tarzán porque eh, se, se están cumpliendo ciento, 120 años de su creación y es, es muy cabrón que, que un personaje que se creó hace más de un siglo siga teniendo como esta repercusión en la cultura pop y en la cultura general y pues así por eso dije, vamos a leer la primera novela de Tarzan, que yo no estaba man, viendo Tarzan. unos documentales que Edgar Rice Burroughs nunca estuvo satisfecho con las adaptaciones que se le hacían en la pantalla grande, por ejemplo, ¿no? O a veces en la, en la, en la tele también, ¿no? Y ahora no entiendo por qué. Y entonces le dije a Hum que si le, si nos aventábamos esta novela, que es una novela bastante ligera, es una novela pulp. O sea, no estamos hablando ni de Shakespeare, ni de Miguel Cervantes, ni nada de eso. Estamos hablando de, de una novela cool Y no sé qué te pareció, Juan.
1: Es que hay mucho que decir acerca de Tarzán, güey. Primero, me gustaría retar a la gente que nos escucha uh -huh. y que, que saben de cine, que uh -huh. me puedan decir qué personaje tiene más adaptaciones al cine que Tarzán. Uh -huh. Porque Tarzán tiene más de 50 películas, güey.
0: Sí, Según yo... Según IMDb, Tarzán tiene como 200. Wey. O sea, porque están no, 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 no. también las mudas, están las animadas, están un chingo de cosas. Y entonces, según IMDb, el único personaje que medio se le acerca es Drácula. Claro. Y el que supera a los dos es Jesucristo. <risa>
1: <risa> ok, ok.
0: Imaginas? Ya, ya, ya les, les dimos la idea a alguien. De hacer un, un, un cómic de Drácula contra Jesús contra Tarzán. Gratis, gratis la idea. Y, y se echen
1: su quién vive, güey. <risa> bueno, eh, eso este está bien cabrón porque de Tarzán conocemos al autor. De Drácula conocemos también al autor. Uh -huh. Pero ¿qué hacemos con Jesús?
0: Claro, sí, sí, sí. ahí <risa> sí, no, no podemos. No Tarzán podemos. es
1: un monstruo, güey. O sea, eh, la Biblia tiene, dependiendo la edición, Claramente uh -huh. más de 200 páginas que son las que más o menos tiene Tarzán sí. en su novela. Uh -huh. Y este personaje con 200 páginas ha traído cientos de películas ahora que me dices. Uh -huh. Ninguna de esas adaptaciones, porque también hay que decir que Tarzán no solo tiene que ver con cómics y películas. En cualquier uh -huh. medio vas a encontrar algún tipo de adaptación de, uh -huh. de Tarzán. Uh -huh. No sí. te lo vas a poder quitar de encima, güey. Y curiosamente con lo poco que yo he visto, porque no, tampoco es que sea un erudito en Tarzán, uh -huh. después de haber leído la novela, estoy de acuerdo en que ninguna de las adaptaciones le hace justicia.
0: Yo también, ¿eh? Y, 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 y está, está muy cabrón porque, pues pobre del Edgar Rice Burroughs porque se murió sin, sin ver a su Tarzán, porque cada quien agarraba lo que entendía y entonces lo adaptaba como ellos creían que era lo que iba a vender más. Y, y sí, sí vendió el chingo, pero fue muy triste que, que Edgar Rice Burroughs se murió sin ver una adaptación fiel de Tarzán y mucho menos de John Carter, eh.
1: Yo sí sí está muy triste porque la de John Carter de Disney sí fue muy buena, güey.
0: Uh -huh. Sí sí sí. Y, y, y fíjate que, que justo te iba a preguntar, o sea, ¿tú por qué crees que Tarzán pegó más que John Carter?
1: Yo creo que es que son son dos versiones, una conecta con el pasado. Casal uh -huh. conecta automáticamente con nuestro pasado, ¿no? Uh -huh. John Carter es una fantasía del, del futuro. Sí. Curiosamente, los dos son superhombres. Sí. Los dos tienen super fuerza, los dos se enfrentan a criaturas que pues una persona normal o un marciano normal no se enfrentaría porque sabe que él tiene las de perder. Uh -huh. eh, la gran diferencia es que eh, John Carter es transportado a un lugar en donde le es favorecida la situación, uh -huh. para que su físico sea mucho más de lo que es. Sí. Y Tarzán es criado desde el principio así. Siempre va a ser más fuerte, más rápido, más ágil, más que todo. Entonces, es difícil decir cuál. Y fíjate fíjate que, no sé,
0: algo que me gusta mucho, mucho de la novela, y, y es más, yo creo que ya después de esto, sí puedo poner a Edgar Rice Burroughs como de mis escritores favoritos de la vida. eh O sea, qué bárbaro. La, la capacidad de síntesis, la capacidad de lenguaje, de comunicación que tiene Rice Burroughs para, para platicar su historia, no usa palabras mamonas, no usa este lenguaje rimbombante, todo es como si un cuate te lo estuviera contando, es más, así empieza el libro, empieza como si él te estuviera contando sobre una, un, un choro que le contó un cuate, no y entonces desde ahí es un lenguaje bastante amigable, y yo de verdad se los recomiendo a la gente que nos está escuchando es una novela de 280 páginas que te puedes leer en 3, 4 días así si te, si te, si te captura, si te lo echas así con flojerita yo creo que en una semana lo acabas pero es bastante amable la, la lectura y creo que Rice Burroughs, yo no sé si fue él o fue su familia la gente que estaba alrededor de él que tuvo esta visión de primero vender a, a Tarzán al radio después de vender a Tarzán a los cómics después de vender a Tarzán al cine, y entonces tuvimos al primer personaje de cómics que se convierte en más media, en, y, y, y entonces
1: ¿le debemos tanto, ¿Hum? Le debemos tanto, y, bueno, obviamente Edgar Rice Burroughs despierta las, las imaginaciones de muchos escritores, y, sí. y obviamente tiene influencia por todos lados en donde lo veas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh... Hay unas cosas de su novela que me parece que ya quedaron atemporales. Sí. No, no atemporales, que ya se quedaron en el pasado, más bien.
0: Ya, ya viejitas, ajá.
1: Ajá. Eh, sobre todo en esta teoría de cómo se criaría, se cría un niño en medio de la selva, ya sea por lobos o por simios o por lo que sea, ¿no? Sí. Ya ha habido muchos estudios acerca de niños ferales que distan mucho de lo que le ocurre a Tarzán su, en sí. su historia. Y
0: ¿No? según una vez, una vez mi hermano me platicaba que uh -huh. cerebralmente ya no puedes aprender a hablar después de los nueve años.
1: No, y olvídate de leer o de escribir sí. o de sí. Sí, sí, interactuar sí, sí. socialmente incluso eh, uh -huh. con las normas de la sociedad que conocemos. Uh -huh. Es casi imposible. Regularmente uh -huh. lo que le pasa a estos niños es que eh, el sentirse fuera de lugar y deprimirse y estar tan excluidos eh, los lleva a morirse jóvenes. Mm, fíjate. Ajá, está muy pequeño.
0: Y, va... y es que ahorita que dijiste niño, yo no sabía hasta que de ahora que también estuve leyendo la novela, investigando sobre el tema, yo no sabía que Mowgli es todavía más viejo que Tarzán. Y que Rice Burrock se, se inspira en Mowgli para crear a Tarzán.
1: Pues es que uno es la niñez del otro, básicamente, ¿no?
0: Claro, sí, sí. sí. Digo,
1: criados por animales distintos a fin de cuentas. Pero, uh -huh. ah, eso es otra cosa que también tenía que decirte, que la crianza de Tarzán, según yo, uh -huh. está muy velado, pero es por una tribu de negros de, del África, güey. O sea, sí. Sí, sí, sí. porque en todas las adaptaciones que vemos es Tarzán de los monos o, uh -huh. o, o Tarzán de los simios o Tarzán de los gorilas, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Edgar Rice Burroughs se inventa una raza de primates. Uh -huh. Que de acuerdo a su novela tienen una manera muy arcaica de comunicarse, porque incluso se bautizan con nombres. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: El nombre de Tarzán fue dado pues, básicamente por su madre, ¿no?
0: Ajá, que su puso segunda Tarzán. madre.
1: Ajá, su sustituta madre. Uh -huh. <risa> <risa> y to toda esta sociedad que describe de estos primates inventados, uh -huh. tienen dejos de humanidad. No tanto de, de, de changos simios, gorilas, etcétera. Uh -huh. Yo creo que no lo dejaron escribir pues acerca de una tribu que fuera como muy animal, okay. pero creo que en su mente funcionaba así, eran africanos negros que estaban muy atrasados en su desarrollo, ¿no?
0: Yo también lo creo, y, y, y vaya, es que ahorita quiero desmenuzar ese desmadre, ¿no? Porque en otro video que tengo aquí sobre Tarzán, hablo de, hablo de un libro que se llamaba Tarzán, el hombre mito, donde ya sabes que llegan estos social justice warriors, Ay, y es, es un libro malísimo porque se trata, es un estudio sociológico donde dice que Tarzán es el reflejo del hombre blanco llegando a gobernar a los negros y los negros que se le y le chupan el chipotle, ¿no? Yo no lo vi así, o sea, yo, 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 yo vi otra cosa, ahorita la comentaré, pero quería poner el contexto de que algo que siempre, siempre, siempre se les olvida a todas las adaptaciones de Tarzán y me parece muy, muy importante, es cómo llegan sus papás al Congo belga, porque básicamente el primer capítulo es una historia de piratas,
1: y que, también,
0: y que también está bien chida, ¿sí? yo también la disfruté mucho porque te das cuenta que pues los piratas, o sea, ahorita Jack Sparrow, pues lo tuvimos, ¿no? Pero uh -huh. los piratas tienen muchos años y siempre han sido como muy emocionantes y muy este, excitantes para el lector. Y ese primer capítulo donde se nota que también el, el papá de Tarzán, pues se la sabía, ¿no? O sea, no era como cualquier güey acá me que trefe, pues defiende a su esposa, defiende a un güey que al final, este, pues ni era tan buena gente, pero ese güey como, 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 el, como el papá de Tarzán lo salva, le da viada y no lo mata. Y le dice, no te voy a matar, pero tampoco te voy a salvar, güey. Y lo deja abandonado en esta isla del Congo belga, ¿no?
1: Y no lo salva porque no puede. O sea, uh -huh. la situación le exige que haga... El favor lo puede pagar bajo lo que tiene en ese momento ocurriendo en su entorno, ¿no? Entonces, uh -huh. como te lo puedo pagar es así, güey. O te mueres, o sea, tú sí. decides uh -huh, uh -huh. Y obviamente estos piratas también son el reflejo de que dentro de la sociedad de blancos, hay cierta gente con menos educación y por lo tanto no sabe, digamos, gobernar sus emociones o no sabe cómo manejarlas uh -huh. y lo que hace siempre es eh, aventar violencia hacia fuera, ¿no? Violencia, violencia, violencia. Todo uh -huh. se resuelve con violencia. Y por eso es que matan al capitán y uh -huh. terminan dejando a esta pareja de, de ingleses Sí, ¿verdad? Los dos, los dos son ingleses. Sí, sí, ¿no? los
0: dos son británicos, sí.
1: sí. Los dejan ahí varados en la isla. Ella está embarazada uh -huh. de lo que va a ser en un futuro Tarzán. Y, de hecho, la, la historia se repite cuando, avanzal, cuando avanzamos y conocemos a Jane y a toda sí, la banda. Sí, 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 sí. Están igual en un barco que se amotina y se chinga el capitán, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí quiero hacer hincapié es que el libro está escrito por este güey, y este güey es un blanco, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, de todo lo que voy a decir, no es bueno ni malo, solo es una observación objetiva. Uh -huh. Uh -huh. El güey está metido en una sociedad en la que los blancos son superiores. Se claro. sienten, se ven, se saben superiores. Uh -huh. Y entonces este güey escribe acerca de los simios y de los negros en, en África. Uh -huh. Y Tarzán siempre sale más inteligente... Más chingón, porque piensa mejor las cosas. Uh -huh. Y no solo eso, sino en su físico también lo describe casi como un dios. Es sí, un Adonis. Claro. Sí, es un sí, dios sí. bajado del Olimpo, güey, nórdico, uh -huh. rubio, blanco. Está un poco cafezoso porque le pega el sol, está en la selva. Sí, ¿no? sí porque pero... te describen que
0: está bronceado, ¿no?
1: Ajá, pero el güey es blanco y como es blanco, es, tiene un ultra intelecto uh -huh. que además termina separándolo... De la especie que lo crió. Uh -huh. Y se termina divorciando Tarzán de esa especie que lo crió porque los considera menos que él. Él sabe uh, sí, que sí. tiene que irse con la gente que, que son como él, ¿no? Ajá. Pero también Pero, se
0: la gana, ¿no? O sea, también se la gana porque también lo tratan súper mal esos güeyes.
1: Pues lo tratan mal porque es que... Decir lo tratan mal es porque Tarzán tiene una conciencia superior a la de ellos y se puede dar cuenta de que lo están tratando mal porque la sociedad de esos primates no uh -huh. consideran que los están tratando mal. Uh -huh. O sea, esa es su sociedad y así se comportan. Si no los trataran como los tratan, no podrían tener esa pequeña sociedad en la que sobreviven juntos haciendo eso, sociedad y haciendo fuerza entre ellos. Uh -huh. Pero como, su, su, iba a decir Superman, como uh -huh. tal uh -huh. un intelecto mayor se da cuenta de que efectivamente eso es tratar mal, sí, entonces ya sí, sí. no quiere eso. Uh -huh, uh -huh. Creo que si entra en este juego, obviamente es un inglés blanco criado por toda esa sociedad uh -huh. que le dice que son superiores, que tienen un cerebro mucho más desarrollado, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que no es así. Todos tenemos el cerebro desarrollado de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Y a Tarzán le hubiera ido de la chingada, güey, y se hubiera muerto dos días después de estar en la jungla, ¿no? También seamos muy honestos. En aras de crear una ciencia, una, no una ciencia, una ficción uh -huh. en la que nos creemos que un niño puede sobrevivir en la selva creado por monos, uh -huh. pues hay que tomarse ciertas libertades y tampoco sí, claro. es sentarse a analizar si Tarzán es correcto o no. También uh -huh. que hueva, güey, estás, ¿Qué? es ficción, disfrútalo.
0: Y es entretenimiento, ¿no? Tal cual.
1: A huevo. Sí. A, y, a, y, me acuerdo que ayer estaba paseando con Ale en el centro y con, con a propósito del bebé le decía, vamos a traer al pinche niño descalzo caminando aquí en la calle del centro de Tequisquiapan.
0: Ok, pausa. Tú no le has platicado a la gente la noticia. ¿Quieres <risa> platicar para, para contarles claro. a la gente?
1: Bueno, tenemos seis meses de embarazo, nos faltan tres de espera para que salga el niño y, o niña, no sabemos.
0: Uh -huh.
1: Y existen estas pláticas regularmente de qué vamos a hacer con la criatura, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Yo
1: le decía, lo vamos a traer aquí descalzo caminando para que pues se vaya acostumbrando a que los pies le hagan callo y que no tenga pedo en ningún terreno, ¿no? Uh -huh. Me dice, no, estás loco. Lo vamos a traer descalzo en la casa, pero aquí en la calle no. Ajá, ajá. Le digo, a ver, tienes que entender una cosa. Acabo de leer Tarzán. <risa> Entonces <risa> quiero que el chamaco <risa> se enfrente a leones y les gane, güey. <risa>
0: claro. Sí, no, y, y, y digo, aprovecho para, para aquí al aire felicitarte a ti y a Ale por el este <risa> bebé que viene, porque este es tu primer bebé. Y y, uh -huh. y y obviamente eh, las emociones están exacerbadas y sí todo está como muy este muy intenso en este momento y sí o sea es que es que yo yo yo, yo no quisiera ni ni imaginar el estrés que sufre tanto John Clayton como Alice al quedarse en una isla y y y, y bueno aquí más o menos te, te dan a entender que que John Clayton a como Dios le dé a entender hace una choza hace una casita eh, se genera sus propias este, herramientas para, para subsistir. Pero Alice no puede, porque a fin de cuentas la mujer del siglo pasado, sobre todo la de principios del siglo pasado, pues era una inútil porque los hombres la tuvimos que hacer así, los hombres la forzábamos a hacer así y entonces Alice vive en el estrés total de que lo único que puede hacer es estar embarazada.
1: Y está bien cabrón, bueno, aquí también quiero hacer una precisión sobre todo con la adaptación de Disney, Clayton es el culero que llega a asesinar a todos y que luego Tarzán mata.
0: Sí. Y que aquí en el libro ah. es su primo.
1: Y también es su padre. Uh -huh. No, o sea, John sí. Clayton es su padre.
0: Sí, sí, sí. Sí, y... Y, el, y el primo es Charles Clayton, ¿no? Creo.
1: Y de hecho, Tarzán es Clayton.
0: Sí, 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 sí. Se sí. No <risa> Clayton también.
1: Uh -huh. pues no, sé, no sé cómo pasó ese proceso de decisión en Disney, pero así lo hicieron. Nada más uh -huh. quería hacer la precisión. Uh -huh. Y eso es algo que yo no he visto en las adaptaciones y que está bien interesante. Primero la parte de los piratas que tú ya mencionaste, uh -huh. lo, la gocé mucho, y uh -huh. luego esta parte en la que la mamá de Tarzán se desconecta de la realidad, uh -huh. Uh -huh. Como, como una autoprotección, de no me gusta esta situación, no la estoy pudiendo manejar, uh -huh. borra su realidad por completo, uh -huh. no se da cuenta incluso que está en la selva. No. Ella, de hecho, luego pregunta ¿por qué el sirviente no se ha asomado hoy a preguntarnos si estamos bien o... ¿Por qué no nos han dicho el desayuno? Uh -huh. Conectada completamente y además así se muere.
0: Sí, 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 sí. Sí, como que se pira, se pira y en eso se muere. Otra vez.
1: Y sí. él, entonces el papá John Clayton queda completamente solo uh -huh. en la uh -huh. selva, con uh -huh. alguien que no es funcional, que sí puede cuidar del bebé, pero que de, de ahí en fuera no es tu pareja, no es alguien que te pueda ayudar a sobrevivir uh -huh. la situación en la que estás. Y no conforme con eso, la señora después de desconectarse y entrar en depresión, a un año de vida del bebé, pela gallo y se muere. Pues es, es, y esa parte
0: me pareció muy interesante porque como bien lo comentabas hace rato, pues sí, es muy, es muy, si, si empezáramos como a deshebrar y a disociar todo, todo esto de Tarzán, pues sí, o sea, sí está como fantasioso, pero eh, hay otra más fantasiosa que es la familia Robinson, que también ellos hacen todo y con las plantas y su chingada madre, pero Alice Clayton se enferma y entonces pues no hay medicina, ¿cómo la curas? Y entonces la enfermedad la sobrepasa y, y se muere, por lo cual pues es una frustración grandísima para, para John Clayton, papá y pues yo creo que ya a partir de ahí todo, todo se, les, se les desmorona, muy cabrón ¿no? Hasta que ah. llega la, la tribu esta de los monos que son gorilas que dicho sea de paso Ahorita nosotros hablamos de gorilas y pensamos en Donkey Kong o pensamos en King Kong o pensamos en whatever, ¿no? Pero hace 100 años los gorilas era algo muy nuevo, porque hasta para los 1800 tardíos, 1800, la mitad de los 1800, se hablaba de los gorilas como leyenda, no creían que existieran de verdad. Por eso hay una película que se llama Gorilas en la Niebla, donde hablan uh -huh. de cómo, cómo fueron descubiertos los gorilas, porque creían, decían, no, es que son changotes así, casi de nuestro tamaño y todos, ay, sí, güey, no mames, pinche marihuana, bueno, ¿no? No creían que existieran. Y entonces los gorilas, para la época en la que se publica Tarzán, es algo muy novedoso, por lo cual le podés atribuir cualquier este, pues, beneficio o, pre o prejuicio, ¿no? Y aquí yeah. estos gorilas, pues llegan e invaden la cabaña del de, de, de papá de Tarzán. Y pues básicamente le cantan el tiro, ¿no?
1: Pero Además, no son gorilas, güey. Son no sé qué especie. No me acuerdo cómo se llama la especie. Porque gorilas solo se enfrenta a uno,
0: Tarzán, okay. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y de hecho, es, estos primates inventados por Edgar Rice Burroughs, como dices, han estado allí acechando constantemente porque narra que todos los animales primero se espantan, ¿no? Porque llega algo sí. raro del mar. Y uh -huh. luego, pues, empieza a construir la cabaña como para estar más cómodos, le empieza a agregar seguridad porque empieza a ver que las criaturas ya superaron el miedo y empiezan con la curiosidad. Uh -huh. ¿No? Entonces, tanto se acercan como pumas, gorilas, chimpancés, sí. hay leones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es así como, wey, hay que irle poniendo puertas y ventanas que podamos asegurar en la noche, porque uh -huh. también hablan de que no duermen. Estás en constante peligro. Cualquier cosa se mete y te mata en la noche, ¿no? Y sobre todo, eh, creo que el mayor peligro es con los gatos grandes, con los felinos grandes, porque son sí. cazadores nocturnos. Uh -huh. Entonces, mientras tú, tú duermes, se meten a tu cabaña y te hacen pedazos, güey.
0: Sí, no manches, sí, 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 sí. sí.
1: Y, y, y aparte,
0: vaya, es que es otra cosa que tenemos en la fantasía, pero nunca la hemos contemplado así este, en la realidad, de que un zarpazo de cualquiera de estos de esos felinos Te super mata, o sea, te, te, te madrea Bien cabrón, o sea, no es como un rasguño De un gatito, o sea, yo creo que te despedazas El pecho, ¿no?
1: Sí, y, o, o la cara, o el, o el Cuello, qué sé yo uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y si alguien ha visto A algún primate Pelear uh -huh. Literal es que te muelen a golpes
0: Y no manches, sí, 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 sí Y sí. la
1: fuerza que tienen, güey, o sea No hay manera de que un ser humano pueda generar la fuerza que genera un chimpancé al dar madrazos, ¿no?
0: Y, y los colmillos, ¿no? Que yo no sabía, o sea, que también los utilizan para, para matar y para morder y todo eso, ¿no? Que yo no sabía que si sí era real. Yo lo leía aquí en el libro de Tarzán, pero, pero sí ya después vi que sí que, sí es, que sí es real.
1: Pues, o sea, es que son las únicas armas que tienen es la boca y, y los brazos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y las mandíbulas no son tan poderosas, pero los brazos... Son una locura,
0: güey. Sí, no, 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 pues muelen a golpes, ¿no? Y uno y de literal, ellos...
1: Literal, muelen, o sea... Te, te aplastan contra el piso y te explotan todo por dentro, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y uno de ellos,
0: llamado Tublar, pues es el que pues mata a, a, a madrazos, ¿no? Al papá de Tarzán.
1: Y... Ahí no me queda claro, porque yo recuerdo que era Kerchak.
0: Ah, bueno, es que también... Es que no sé si estamos ya confundiendo las versiones, porque obviamente... Sí, sí, son varias adaptaciones Y en la de Disney Sí es Kerchak el que llega Pero supuestamente no, Sí, ya estoy confundiendo también las cosas Porque Tublar es el esposo de Kala, ¿no?
1: Exacto Que es Ajá, que el sí. papá adoptivo de Tarzán Que nunca lo quiso Y Kerchak es el líder de toda la manada
0: Sí, sí tienes razón Entonces es Kerchak el que mata al papá de, de Tarzán ¿no? Eh, otra cosa que pasa en el camino Es que pues Kala Llevaba a su bebé y en eso de andarse colgando entre las lianas, se le cae el bebé y
1: se le muere. Entonces, sí. pues, también es súper fuerte eso, ¿no? Eso está bien, cabrón. Y es justo como mencionabas lo del maltrato. O sea, el jefe de la manada y, de hecho, todos los machos tienen la libertad de expresar su enojo con violencia. Sí, 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 sí. Entonces, cuando el jefe de la manada se encabrona, Uh -huh. La única manera de bajárselo es que se agarra putazos a quien tenga enfrente. Y sí, no manches. Sí. Entonces, lo que hacen todos los demás de esa sociedad es salir corriendo. Uh -huh. Cala, que era la que estaba más cercana, sale corriendo como puede, lo más rápido que puede, pero tiene un bebé y tiene un bebé que está colgado de ella. Y Tiene que estar pasando las lianas rapidísimo, tratando de huir de la violencia a la que se va a enfrentar, uh -huh. porque es violencia que de pronto termina matando a algún miembro de la sociedad. Eso sí es real,
0: ¿eh? Eso es irreal. Eso sí es real, uh -huh. así los gorilas sí se ganan su, su lugar en la vida real.
1: No es como que te dan un madrazo y ya estuvo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No es de ya déjalo, ya está muerto, siguen pegando hasta que se les baje el coraje. Sí, sí, Entonces Kala sí, sí. está huyendo como puede, como loca, y en esa huida el pobre bebé resbala, uh -huh. cae al piso y era tan alto donde uh -huh. estaba Kala que se muere. Sí. Pero ella lo sigue abrazando con su instinto de madre y se lo lleva cargando. Sí, no manches. Muerto como está. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y Cuando llegan a la... A la cabaña donde están los padres de Tarzan y Tarzán, y encuentran a la mujer, porque eso está bien chistoso. Temporalmente ocurren al mismo momento en el que se murió la mamá de Tarzán. Sí, no manches. La mamá sí, biológica sí, sí. de Tarzan. Uh -huh. Entonces encuentran a John Clayton con las manos en la cabeza, sentado, como preguntándose: ¿qué sigue? Sí, no manches. Ahora que, pues, no, no ha enterrado ni a su mujer. Entonces, uh -huh. está ahí, en el ácido, sentado así como el meme este del perrito que está ardiendo todo en llamas y dice, todo está bien, estoy bien, así. Sí. Y llegan los pinches primates y literal, Kerchak nada más agarra a John Clayton, John Clayton no tiene cómo defenderse, uh -huh. en lo que se nos estamos contando, lo mata, avienta uh -huh. el cuerpo inerte, uh -huh. y Kala de lo que se percata es del bebé que está en la cuna, y este detalle a mí me parece precioso, yo no sé por qué, no lo he visto en ninguna otra adaptación, uh -huh. Kala sustituye... Entonces, agarra al bebé humano y deja el cuerpo de su bebé primate en la cuna.
0: Sí, 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 sí.
1: Es un detalle que me parece súper importante en la trama, güey. Y, 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 y como dices tú,
0: es como amor con amor, ¿no? O sea, Tarzán pierde a su mamá, Kala pierde a su bebé y así se junta.
1: Totalmente. Y, y dejar... En la cabaña ahora va a haber tres osamentas, uh -huh, uh -huh. la mamá en la cama, John Clayton sí. botado por la chingada uh -huh. y un cuerpo de infante, bueno no un cuerpo, huesitos de infante sí. en una cuna.
0: Sí, 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 pero qué chistoso, ¿no? Porque eh, pues a fin de cuentas, como tú bien dices, el instinto de mamá hace que Cala ponga al bebé en esa cuna, porque ella ni siquiera sabe que es cuna, ¿no? Pero entonces no. ella lo pone ahí como para despedirse.
1: Si aquí descansa un bebé, aquí puede descansar el mío. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y eso también está bonito. Y de hecho, todo mundo, Kerchak incluido, y su marido, ¿cómo se, se llama su marido? Tublar. Los dos con cara de pinche loca que estás haciendo. Sí, no manches. Pero pues Kala está en, yo estaba criando, yo tenía una cría, ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh. estoy sustituyendo y me la llevo, me vale.
0: Y ninguno de los dos tiene cara para decirle, no, ¿sabes que No manches. O sea, se quedan así como de, pues, pues, vas, vas. Y entonces también descubro algo que yo no sabía, que la, liter la traducción literal en el idioma de estos monos, Tarzán significaba mono blanco sin pelo, ¿no?
1: <risa> sí, güey. Sí, sí, sí. Es por eso que digo que eran, eran seres humanos. Y de hecho que la gente a los negros en algún punto de la historia les decía simios, uh -huh. es básicamente por el, por el color de la piel, por el color del pelaje de los simios, que básicamente es oscuro todo el tiempo, va de café a negro.
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí
1: Y ver pues, los labios gruesos uh -huh, y las uh -huh. trompas de los... pues Son tropa, trompas muy pequeñas, pero los gorilas y los simios las tienen. Entonces como que esas similitudes en fisonomía... Eh, solían hacer comparación, la comparación válida. Sí. Y yo creo que también Edgar Rice dijo, bueno, voy a inventarme unos negros, pero voy a decir que son simios que viven en la selva.
0: Sí, y, y, y que no creo que lo haya hecho de manera maliciosa, pero bajo los ojos del 2023 sí se ve raro, ¿no?
1: Sí, y, y te digo, es la observación solo queda allí. Yo no digo, estaba mal, es un racista, está uh -huh. Así, es, así estaba el asunto y solo lo podemos ver ahora y no está bien ni está mal.
0: Uh -huh. Y vaya, los siguientes capítulos del libro son como para mí también bastante interesantes y que trae a colación el que, es que lo que les platicamos ahorita fue adaptado por Dynamite Comics hace algunos años uh -huh. en un título que se llamaba Lord of the Jungle. Eh, como les comentamos hace rato, el libro de Tarzán tiene más de 100 años por lo cual ya es dominio público. O sea, ya cualquier güey lo puede publicar, puede bajar el texto, imprimirlo y venderlo y sin ninguna bronca legal porque ya es dominio público, como la mayoría de las obras literarias como Drácula, como Don Quijote, como El probado, todo eso ya, ya es dominio público y cualquier güey las puede publicar. Eh, eh, Dynamite puede hacer eso, pero en ningún momento puede usar el nombre de Tarzán porque ese sí está registrado por las empresas de Rice Burroughs. Eh, de una manera muy inteligente, Dynamite Comics adapta el, el libro. Y estos dos primeros capítulos que les comentamos ahorita, Jumi y yo, si no es que tres ya con el Tarzán bebé, los adapta Dynamite. E ellos prometieron que con Lord of the Jungle se iba a contar totalmente, así en su interés, el libro adaptado al cómic. Algo que no me gusta es que esa premisa no se cumplió. Ellos dijeron, no, va a ser íntegro y se va a contar como Travis Burroughs lo, lo escribió. Y no es cierto, porque para empezar tú lo empiezan a contar como en retrospectiva, ¿no?
1: Eh, lo que yo pensé es que fue la peor manera de contar la historia de Tarzán que yo me he encontrado. <risa> Primero, vos? o sea, lo poquito que les hemos contado, ¿qué te late que son 40 páginas del, del libro. libro?
0: Sí, 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 sí.
1: Estos güeyes adaptaron las 200 páginas del libro uh -huh. a seis cómics o siete. No me acuerdo.
0: Siete. Según yo, siete.
1: Siete cómics. Uh -huh. Según yo, sí se puede. Eh, uh -huh. Está muy apretado la neta del espacio. Sí se uh -huh. puede. Uh -huh. Pero estos güeyes lo hicieron tan mal, tan, tan mal, que, según yo, si no has leído. También está imposible, ¿no? Pero si no has leído algo de Tarzán. Uh -huh. No entiendes ni madre. No entiendes nada. Aparte de que no entiendes, hasta como que el personaje te cae mal, ¿no? Visualmente. Es horrible, güey. O sea, según yo, todos los puntos que son importantes acerca de la historia de Tarzán, uh -huh. se los pasaron por el arco del triunfo, güey.
0: Muy cabrón. Y que yo creo que es culpa del editor más que del escritor, ¿no?
1: Pues yo creo que de ambos. Ok. Totalmente de ambos. Y... No, no solo le hacen jaladas al personaje de Tarzán, sino a, todo, a toda su banda, güey. O sea, uh -huh. a su primo Clayton también le cambian totalmente al personaje. Horrible. Jane se vuelve una cosa así de, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, esa es otra cosa que hay que tocar también. El personaje de Jane creo que ha sido glorificado a través de los tiempos. Sí. Porque uno de los personajes más odiados o el más odiado en las series de televisión es Skyler de Breaking Bad. Ok, ajá. Y ahí me vino a la mente porque yo al personaje de Jane eh, lo odié en la novela, güey.
0: Ah, porque es que es que, vaya, eh, eh, hablando de pioneros, yo creo que para 1938, cuando llega Lois Lane, también cambia muchas cosas sobre los personajes femeninos, ¿no? Porque antes todos eran así, como Jane. Mm.
1: Pero es una súper hueva. Eh, o sea, la odio no solo... No no porque sea un personaje viejito, ¿no? Y con ideas viejitas. Uh -huh. Porque hay personajes femeninos, por ejemplo, eh, la reina Elizabeth. Okay. Que se nos acaba de ir hace poco. Uh -huh. que Bajo tradiciones muy antiguas, uh -huh. es un personaje que sabe para qué es, sabe qué tiene que hacer, sabe desde dónde actúa... Es así como muy estricta, ¿no? Uh -huh. En su ser. Sí. sí, sí, sí. Jane lo que hace es dudar de sí misma todo el tiempo, güey. Todo el tiempo, todo el nunca, tiempo. Nunca, nunca puede decir, yo soy así, me voy a hacer así todo el tiempo, voy a ser recta, voy a tomar mis decisiones acorde a mis creencias, etcétera, etcétera. Todo el tiempo he estado dando y eso a mí me desesperó mucho.
0: Y gobernado por la sombra de su papá, ¿no?
1: Sí, sí, a fin de cuentas también, incluso por los deseos de los hombres que, que la rodean. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y todo el momento va, todo, todo el tiempo va flaqueando, decide una cosa ahorita y en media hora decide otra, y sin siquiera ser consciente del daño que está ocasionando alrededor.
0: No, y, y, y ahí es donde también, bueno, hace rato mencioné a Lois Lane, pero también otro personaje que, que empieza con esta onda femenina de, de poder y de dirían ahora, de empoderamiento. este, Pues es también creada por, por Rice Burroughs, que es de ella Torres, ¿no? Que es totalmente diferente a Jane Porter.
1: Pero qué tal que tiene que ser marciana, ¿no? Para poder ser independiente.
0: <risa> claro, es la cómoda, ¿no? La vieja confiable.
1: Y, y... Pero sí, Jane es un, un, un personaje que qué bueno que evolucionó y que le dieron pues yo creo que nuevas habilidades y y le vieron nuevas oportunidades porque ese personaje de la novela me chocó mucho, güey.
0: Pues fíjate que después de 100 años hay una productora de cómics independientes que ahorita olvidé su nombre. No es American mythology, pero es así como de esa, de esa misma rodada. Eh, formó un Kickstarter y este Kickstarter es, es en aras de darle después de 100 años su primer cómic a Jane Porter, lo cual a mí me parece genial.
1: Estaría increíble, güey. No, y
0: ya salió eh y está vendiendo muy bien. Pero, ah, sí. pero obviamente los que lo compramos es gente pues, ya grande, ¿no? O sea, no sé qué tan bien esté cayendo con los chavitos y chavitas, pero creo que sí es un personaje que después de 100 años se lo merece, ¿no?
1: Sí, qué bueno. Y bueno, contar la historia desde el punto de vista de otro personaje me parece que siempre es... Bueno, puede resultar mal, pero generalmente es valioso, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Y, y vaya, obviamente aquí lo que va a suceder es que Jane Porter va a tener sus propias aventuras independientes de Tarzán y de, y de todo su, su universo, ¿no? Eh, la siguiente parte del cómic, eh, digo del cómic, sí, bueno, tanto del cómic como de la novela, habla de cómo Tarzán empieza a enfrentarse a, a esta sociedad diagonal, no sociedad, de la selva. Y se tiene que enfrentar a animales, se tiene que enfrentar a otras especies, como bien decía Hum, hasta como pigmeos, ¿no? Te menciona que, que se encuentra como por ahí... Y a mí me llama mucho la atención eh, esta manera en la que Edgar Rice Burroughs sintetiza, porque no puedo llamarlo de otra manera, las emociones humanas y las emociones animales. Porque Tarzán tiene las dos, pero tiene que combatir, de un lado, sus enseñanzas que tiene de los, de los primates y, por otro lado, su genética. Y a mí me queda muy claro porque cuando él se enfrenta a bestias, ya sea los leopardos, ya sea los otros este, animales, pues él sí los enfrenta, los mata y se los come. Pero a la hora que se enfrenta a otro personaje humano de las tribus, él solito como que repele la idea de, no, este no me lo puedo comer por alguna razón. O sea, hay algo en su genética que le dice, no, este pedo está mal. Y eso me pareció muy interesante.
1: Sí, que no puede, ahora sí que perro no come perro, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y habla un poco de reconocer al ser humano más allá de lo que habíamos hablado del tono de piel uh -huh. porque a fin de cuentas él es blanco el otro es alguien de tez mucho más oscura uh -huh. y no se lo come porque reconoce que de alguna manera son iguales y sí, claro, sí, sí, sí Dice, sí no sí. De, de esto no puedo comer y además está también esta digamos ética uh -huh. o costumbre, no sé cómo llamarle porque es más animal que otra cosa de si no te lo vas a comer, no lo mates. Sí, claro. Uh -huh. Porque incluso Tarzán, antes de llegar con estas tribus, me acuerdo que mata a un animal y a, después de comer lo que él considera necesario, uh -huh. lo encierra. Así como lo voy a dejar aquí para que permanezca fresco sí, claro. y de regreso, que seguramente regresaré en un día o dos, uh -huh. me como un poquito más y ya. Un jabalí,
0: ¿no? Es un jabalí. Ándale,
1: es un jabalí.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y algo que también me parece muy chido es que pues, Tarzán, en uno de sus paseos, encuentra la cabaña de sus papás y los ve, o sea, ve los huesos, ve el hueso del otro, el otro changuito que está ahí en su cuna, pero pues él no como que no lo importa y le empieza como a explorar. Y entonces entendí el por qué el cuchillo que usa Tarzán es tan importante siempre, porque realmente es el cuchillo del
1: papá. Pero además es... Esa es la manera en que Tarzán sobrevive, güey. Sí, Sin ese Ajá. cuchillo, Tarzán se queda en la página 50 y ya no tenemos más novela. Sí, no manches. Porque en su primer batalla contra un gorila, efectivamente, uh -huh. no había manera. O sea, escriban la ficción que quieran. Sí. Un ser humano no sobrevive una batalla contra un gorila si no tiene algún arma extra más no. allá de su cuerpo. No, no, no. Tarzán venía saliendo de entender la mecánica del cuchillo. Ajá. Uh -huh. Cuando se enfrenta con el gorila, el, mientras el gorila lo está literal moliendo a golpes, Tarzán le está clavando el cuchillo constantemente en el pecho. Sí. Hasta que el gorila queda en el piso y Tarzán queda, creo que tarda como un mes o dos meses en, en, en reponerse en la putiza que le pusieron, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y
0: entonces hasta te dice que el cuello ¿no? se lo desgarra y que le deja una cicatriz de oreja a oreja porque sí, como dices tú, no hay manera en la que alguien sobreviva a los madrazos de un gorila, ¿no? O sea, nosotros ya ahorita ya estamos como muy acostumbrados a ver a Donkey Kong y tomarlo como de broma y todo ese desmadre, pero sí, no, los gorilas son animales muy salvajes y muy violentos.
1: Y ultra fuertes, güey. Entonces, por eso es ultra importante la herramienta que tiene Tarzán, que es el, el uh -huh. cuchillo.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Por eso
1: lo vemos en cualquier encarnación.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y otra cosa que también... Eh, es muy diferente a todas las adaptaciones que yo, por lo menos yo, he visto de, de Tarzán. Yo no sabía qué sabor el león era mujer.
1: Era, ajá, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Uh, leonesa, leonesa, ¿no? Ajá. Pero tiene todo el sentido del mundo porque en la sociedad de los leones las que cazan son son ah, las leonas. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Los, los leones machos se quedan a cuidar, a huevonear y a esperar la comida. ¿no?
0: Sí, claro. Sí 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 sí, pero me sorprendió mucho y, y y entonces así como como que en el transcurso de este crecimiento de Tarzán te dan a entender varias cosas que se convierten en en la imaginería que nosotros tenemos del, de este Tarzán pop, ¿no? Porque él él agarra y con la piel de los animales que ha matado se hace su ropa porque él también entiende que la desnudez es algo como muy animal, algo como muy primitivo y entonces él se hace su ropa y de ahí viene ese ese, esa de, como leyenda del calzón de Tarzán porque se hace también uno de un leopardo, ¿no?
1: Es que ahí lo que me... Ahí yo tengo una confusión porque el libro lo que menciona es que no se puede hacer eh, prendas Tarzán de los animales uh -huh. porque no sabe cómo curtir las pieles. Ah, ok. Entonces, uh -huh. cuando tú dejas que una piel eh, se seque, uh -huh. se hace dura. Sí, de claro. hecho, las pieles hacían armaduras, ¿no? Uh -huh. Uh -huh después de que aprendieron a curtir las pieles, es que descubren que pueden ser suaves y hacer prendas para vestir, uh -huh. pero antes hacían armaduras porque se endurecían las pieles, uh -huh. entonces Tarzán no se puede hacer vestimenta de, de las pieles, y lo que hace es que cuando encuentra a esta tribu, de a los que se parecen a él, aunque son de tono de color distinto, uh -huh. como él, en su afán de parecerse a ellos, lo que hace es quitarles las pulseras, las sí. que se ponen los talones uh -huh. y se las pone él como reconociéndose a sí mismo parte de esa humanidad que acaba de encontrar
0: ¿no? y que eso está bien chido porque eh, cuando eso le sucede a Tarzán es como en su adolescencia y es lo que todos son, hacemos cuando somos adolescentes ¿no?
1: Como intentar roba, pertenecer a un grupo
0: exacto y robar los cachitos de lo que vemos aquí, que vemos allá de lo que oímos y entonces lo adaptamos a nuestra persona y eso es lo que nos forma y nos forja como persona y es lo que sí. hace también.
1: Sí, y, y de hecho aprende a usar el arco y la flecha por ellos, ¿no? Uh -huh.
0: y, y de, de puro arco, ver, ¿no?
1: ¿Y a qué? De puro ver. Sí, de solo ver cómo lo, lo usaban. Uh -huh. e incluso intuye que las flechas tienen algo que, que mata más rápido de uh -huh. lo que normalmente ocurriría con una flecha, ¿no? Uh -huh. Y algo que está muy padre, que, que me gusta cómo lo soluciona, es que no tiene manera de hacerse flechas, él desconoce completamente esa tecnología. Sabe uh -huh. cómo agarrarla, ponerle en el arco y dispararla y se acabó. Uh -huh. Entonces lo que hace es ir constantemente a la aldea para robarse más flechas cuando se le terminan, güey. Sí, no manches. Sí,
0: sí, sí, también totalmente adolescente eso, ¿no? <risa> sí. De se me acaba algo, pues nada más lo pido y tantán, ¿no? <risa>
1: Allá y siempre, allá voy. Sí,
0: sí claro. Y, 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 y vaya, esa, esa parte me gusta mucho porque también habla del Tarzán ya como explorador y como cazador, ¿no? O sea, él empieza como a observar, a observar, observar, y entonces dice, ah, no, pues esto está ahí, me lo llevo, ¿no? A pesar de que el otro pobre cabrón cada semana hacía sus flechas y las dejaba ahí, y Tarzán iba y se las chingaba, ¿no? Sí. Y, y vaya, todo, todo, todo eso, esa parte de, 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 de esta niñez diagonal adolescencia de Tarzán, es súper interesante porque él se va formando, se va forjando. Y algo que también, así como, como el, el cuchillo es importante, algo que también desde la película muda, aunque no se podía oír, se incluía y se intuía el grito de triunfo de
1: Tarzán. Y entonces sí, dice... Yo creo que cada quien hizo su interpretación. Todos sí, conocemos la la más popular. La de pero, Johnny pero... Pero hay distintos gritos de Tarzán en distintos medios, ¿eh? Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y vaya, yo no pude evitar a leerlo o oír a Johnny Westmüller gritando, ¿no? No te oyes, Ju.
1: Ya, son, son de estas que últimamente he visto imágenes que dicen fotos que puedes oler ah, o fotos que puedes oír. Y nada sí. más te ponen el steel y tú completas todo y lo escuchas con... O la voz del actor, o la claro. voz, no sé, ¿no? Entonces, así se convierte este asunto, güey. Tú ves a Tarzana haciéndola así, uh -huh, uh -huh, en automático, uh -huh. ya lo estás oyendo.
0: Sí, sí, sí. Y vaya, aquí me vinculo un, un poco más en, 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 la, en, en el mundo de, de los medios masivos, porque, pues, obviamente, desde 1900, creo que es 20 o 18, hacen la primera adaptación de Tarzana en el cine mudo. Y sale el molín con, Obviamente, pues él no podía salir ni encuerado, ni en paños menores, ni nada de eso. Y entonces saca como un traje de leopardo cortado hacia la mitad nada más <risa> y, una, y una cinta en la cabeza que sí se menciona también en el libro. Pero es este, muy chistoso porque pues, es, es, ese tipo de, de, de traje hasta la fecha se sigue llamando traje tipo Tarzán porque también okay, lo
1: yo lo asocio más a los cavernícolas, yo creo que sí. por los picapiedra y este tipo de cosas. Claro. Eh, y Tarzán, como tú dices, yo ya lo asocio mucho más al taparrabos.
0: Sí, 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 sí. Y, y pues, eh, Edgar Rice Burroughs se hace multimillonario, porque por todos lados se empiezan a pedirle los derechos de la novela, en el radio, en el cine, en adaptaciones, y él pues les dice, sí, 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 tú haces esta, tú haces esta, tú haces esta, tú haces esta. Y es bien chistoso porque después de Elmo Lincoln y al mismo tiempo de Johnny Westmuller, le piden a Buster Craft que haga Tarzán. Y no mames, o sea, entonces ya Buster Craft fue Flash Gordon, fue Buck Rogers y fue Tarzán. <risa> y aquí ahorita nos estamos quejando porque no quieren dejar que Jason Momoa también sea Lobo después de ser
1: Aquaman. Bueno, pues también ahí está eh, Can Solo y Indiana Jones... Y no, o sea, y de, y de los Estados Unidos
0: Sí, sí, claro Digo, nada más para que imaginemos La cantidad de lana que llegó a tener Buster Crab Y mucho más de lana que llegó a tener Edgar Rice Burroughs, ¿no?
1: ah seguro, sí, sí, sí O sea, eh, también por eso Está ahorita la huelga de los escritores Porque uh -huh. los escritores ganan Ni madres comparado a lo que ganan Los actores, productores, directores Distribuidores, etcétera, sí, claro. etcétera y sí y muy válida, ¿no? Muy muy coherente. Y pues eh, ahí te, tengo yo ahí mis bemoles con esa huelga, pero eh, definitivamente si el producto es millonariamente exitoso, uh -huh. creo que se debería de repartir mucho más equitativamente
0: las regalías, claro. Y vaya, a, a partir de aquí es donde yo creo que empieza el Tarzán que todos conocemos, ¿no? Acaba su adolescencia, acaba este, su vida como de pues, de puberto, y entonces él descubre que realmente hay más gente como él cuando llega el barco de Jane Porter, ¿no?, y su papá.
1: Sí, ahí es, a mí creo que es la parte menos interesante uh -huh. para mí. Sí, sí, sí. Y es lo más adaptado. Lo más adaptado, claro. ¿Pero por y... qué crees que sea? Porque... Eh, creo que muchos de los productores y de la gente encargada de las adaptaciones, se cree que lo más importante es, aquí voy a citar el, el dicho de un canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás, <risa> lo más importante es el amor, el amor heterosexual. Ok. Entonces creen que con eso ya la historia está eh, garantizada de que va a ser un éxito. Uh -huh. Hay un romance entre un hombre salvaje, o sea, ¿cuántas adaptaciones hemos visto del romance de una mujer salvaje y pobre con un millonario de la ciudad, güey?
0: Sí, claro, miles. Desde es la de historia de Tarzán volteada. Uh -huh, uh -huh. Si no, desde la Cenicienta.
1: Y aquí Entonces, también. Digo, pues, no, es Pues no. es que eso es a lo que yo le atribuyo, que sea la parte más adaptada de la historia de Tarzán.
0: Sí, claro, porque, porque, digo, todos soñamos con encontrar el amor. Y entre más exótico, mejor. Porque si es un amor aburrido, pues... Básicamente no tenemos gasolina, ¿no? Y entonces este, este amor entre Tarzán y Jane es exótico lo que le sigue, ¿no? O sea, para empezar, ese güey es británico, venido a salvaje, venido a autoeducarse. Y ella es una mujer que viene de, de Estados Unidos, subyugada por su papá, subyugada por todo el hombre que esté alrededor de ella pues también buscando como su libertad entrecomillada, ¿no? Y está muy cabrón porque <ríe> volvemos a lo mismo de que sí, sí debe de haber un poco de sabor, un poco de toxicidad en el amor, porque si no, no sabe. Pues tiene al primo de Tarzán al lado, que es Charles Clayton, al cual mm -hmm. no pela. Pero llega Tarzán y no mames, le, le remueve todo lo que tiene en sus sentimientos,
1: ¿no? La pinche Jane siente el llamado de la selva, güey.
0: Literal. Literal. Y eso es algo
1: que no he visto adaptado y en la novela está muy bien. Uh -huh. Jane se siente atraída por, por Tarzán por las proezas físicas que puede realizar. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es algo muy animal. Sí, claro. Y, y hay una lucha interna de Jane de... Pero es que yo vivo en las comodidades en donde todo esto ya está subsanado. Yo ya no uh -huh. me preocupo porque me vaya a atacar un león. Sí, en claro. mi casa, ¿no? uh -huh. yo debería estar ocupada en que la casa esté bonita adornada, bien atendida, etcétera etcétera, uh -huh. pero aquí este güey gigante, musculoso que acaba de matar a un gorila uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo manejo? Güey? Eh, me prende sexualmente o sea, quiero que me bote en el piso y me coja, ¿no?
0: <risa> <¿Y> <risa> ¿qué hago con todo eso? sí, claro, claro y, y otra cosa donde también siento que falla mucho el cómic de Dynamite es en retratar a Jane Porter, ¿no? No parece ni que fuera de hace 100 años, no parece que fuera de, estos, de estas épocas, no parece nada. O sea, es más, yo, hazte cuenta que estoy viendo los dibujos de Scott Campbell en Tarzán, ¿no? Y creo que también es un bemol que tiene el cómic.
1: Uno de tantos. Es, primero, la adaptación es muy pobre. Es el, el escritor hizo una chamba muy por encima.
0: Muy escueta, sí.
1: Terriblemente lightweight. Y como dijimos, rescató lo menos importante para su adaptación. Uh -huh, uh -huh. Y luego la elección del dibujante es un peruano que yo creo que sí tiene una escuela clásica porque se le nota. Sí. Pero no sí. se preocupó por hacer una investigación de cómo era el vestuario, cómo se vestía la gente en esos tiempos, cómo Los se peinados. comportaba el lenguaje corporal. Entonces dibuja, yo estoy convencido de que todo lo que se produjo en México de traileras y de el sensacional de luchas, el libro vaquero, etcétera, etcétera, uh -huh. llegaba también al resto de Latinoamérica. Sí. Y su dibujo lo veo muy influenciado por todas esas publicaciones también. Yo también, ¿eh? yo también.
0: Y, y, hasta, y fíjate, no lo, no lo había notado hasta ahorita que tú lo mencionas, <coughs> Porque ese tipo de, 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 de historias, de, de cómics que se publicaban aquí en México, tenían, era una mezcla muy extraña entre los dibujos de los 60, con estética de los 80
1: y con un sabor
0: que no era mexicano, porque irónicamente todos, todos, todos esos cómics dibujaban blancos a los personajes, ¿no? Y entonces era bien raro porque era, era una estética hasta incómoda, ¿no? Era una estética como, brut, como bruta, como, como tosca.
1: Y, y todo era muy erotizado, ¿no?
0: Ajá, muy erotizado y era muy incómodo. O sea, eh, y, y te, les estoy hablando que fue hace 20, 30 años que yo los leí. Ahorita en 2023, pero ni de risa los publicarían, ¿no? Y, y entonces sí, sí, tienes razón. Este dibujante como que se roba muchas de esas páginas hasta en sus posturas. Las manos que siempre las ponen como, como así. Y sí es cierto, yo no lo había notado, tienes toda la razón. Sí,
1: entonces creo que ahí fue una mala chamba, como, como ya decíamos hace rato, de todo el mundo, güey. Sí, sí, sí. Uh, sí Nadie se preocupó por tomársela en serio. Yo creo porque... que. Ni a... Perdón,
0: ¿eh? Yo creo que ni Alex Ross se la tomó en serio, porque hace dos que tres portadas y le quedaron fatales.
1: Y mira que las portadas son lo mejor de, de todos estos cómics. Sí, ¿eh? sí, 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 Porque si el, si el dibujante no se preocupó por investigar, el editor tendría que haberle dicho, güey, así no se vestían. Sí, y claro. así no, o sea, ni al caso, regrésate, investigate algo y luego me regresas la página. Uh -huh. Pero siento que les valió madres. Sí, yo también. Y, y yo quedé muy desilusionado no solo de los siete primeros que es lo que adapta toda la novela, ya después se siguen con otra historia Sí eh, La otra historia también me dejó mucho que desear, pero si el material original era muy bueno, que es la novela y lo ibas a adaptar al cómic, yo me esperaba algo medianamente bueno y más terminé con algo muy malo
0: Muy malo, y, y como dices tú las portadas es lo mejor y yo cuando estaba comprando esta, esta, esta miniserie o, o serie, depende cómo lo quieras ver Trataba yo de encontrar las portadas de Francesco Francavilla ah. Ese güey, no mames, cómo se rifa dibujando todo, ¿eh? Una disculpa a la gente que nos esté escuchando, pero si le ponen Lord of the Jungle Dynamite, porque sí nos costó mucho trabajo a Fumi a mí encontrarlo así como Lord of the Jungle solo. Pongan Dynamite y pongan Francesco Francavilla Así Villa se escribe con doble L. Y van a ver, ese güey no mames, también cuánto, cuánto lenguaje visual tienen sus portadas, ¿eh?
1: Obviamente ha ido mejorando, yo veo las portadas de Tarzán y no se comparan en nada con lo que hace ahora lo, no, lo de no ahora sé. es espectacular uh -huh. pero como dices tú la manera de simplificar las formas y de uh -huh. jugar con luces, sombras y colores uh -huh. Uh -huh. es única de ese güey
0: sí. Sí sí, 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 sí y aquí eh, por favor hagan lo mismo pero escriban el número 6 y podemos ver esto que dice Hum que si sí, todavía era como muy básico, yo creo que él apenas aquí estaba como haciendo sus, dirían aquí en México los pininos, pero de todas formas es mucho mejor que las otras, ahorita les voy a mostrar otra, que esta es la del número 9, pues podrán ver, está feita, ¿no? Porque sí, encima, encima <coughs> era esa época bueno. donde estaba muy exacerbado el, el Photoshop en las portadas de los cómics. Y entonces exageraba todo y al final no parecía ni realista, ni parecía cómic, ni parecía nada. Parecían como portadas de videojuegos chafones, ¿no? Y fue una mala época también para que Dynamite publicara esto en este momento.
1: Sí, más que Tarzán parece Conan. Sí, claro. Y justo eso te iba a, 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 a decir
0: que obviamente hablábamos hace rato de que Tarzán, pues creo que se le debe mucho y le debemos mucho. Pues obviamente Conan... Es el Tarzán de los bárbaros. El amor <risa> es el Tarzán del mar. Aquaman, obviamente, es otro Tarzán del mar. Y así me puedo seguir hablando de, de, de cómics y de personajes literarios que le han robado todo a Tarzán, pero todo, me refiero todo, ¿eh?
1: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, creo que en el cómic o en muchas adaptaciones se han perdido la oportunidad de adaptar esto de la postura física de Tarzán. No puede ser completamente la de un hombre civilizado, sobre todo ¿No? cuando lo encuentran, güey. ¿Y
0: sabes qué? Esa creo que son de los detalles que Disney hizo muy bien en su película.
1: Completamente. Sí. Eh, de hecho, a mí me gusta mucho esa de Tarzán. Para mí sí fue un parteaguas en la animación. O sea, sí, sí. creo que hay un antes de Tarzán y después de Tarzán en Disney. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, si la película es muy buena o no, eso no es tema de, de este programa, pero... Sí. Eso de la animación y el soundtrack, me, a mí me fascina, güey.
0: Muy cabrón,
1: ¿no? ¿eh? Yo, eh y también me enteré que hay un antes y después de ese soundtrack, uh -huh. porque lo que pasó es que regularmente, digamos que el soundtrack de una película original de Disney en inglés, cantan unos, en español latinoamericano cantan otros, en español uh -huh. de España, cantan en alemán, cantan otros y así, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí en Tarzán hicieron que Phil Collins cantara el soundtrack, creo que en siete idiomas distintos. ¡No manches! ¡Qué cabrón! <ríe> ¡Qué pedo, güey! Y que yo creo
0: que alguien con el talento de Phil Collins lo pudo hacer a la perfección, ¿eh? Sin pedos.
1: Y lo ha de haber disfrutado como un niño chiquito, güey, porque sí. ese güey nació para hacer música.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y, y vaya, ya que ya que estamos tocando el Tarzán de Disney, yo nada más quiero mostrarles que pues tengo este VHS, sí que probablemente es de los últimos VHS que hizo Disney, porque ya después de eso fue cuando llegó la era del DVD. Tengo también el DVD que me costó en ese entonces, ¿no? En ese entonces, el chingo de trabajo encontrarlo, porque sí. se vendió a lo cabrón, y era muy difícil encontrarlo en Mix-Up, en Sunborns, en todos esos lugares donde vendían eh, DVDs. Y, obviamente, pues la familia de Rice Burroughs se enojó mucho porque como bien dijimos ahorita, y ustedes ya lo pudieron comparar con lo que les hemos platicado, tiene que ver muy poco la adaptación de Disney con la novela. Y entonces la, la familia de Rice Burroughs le dijo, no mames, no te vamos a renovar el contrato, hazle como quieras, nada más saca lo que habíamos prometido y cantan. Y entonces los de, los de Disney, pues obviamente la película le fue, le fue muy bien en taquilla y les Cabrón. quedó como, como cuatro años de, 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 de contrato y se dedicaron a sacar a lo cabrón, lo que pudieran de Tarzán, y sacaron Tarzán 2, que era para DVD, y Tarzán y Jane, que era como el piloto de unas caricaturas que sacaron que se llamaban La leyenda de Tarzán. Se acabó eso, y no volvimos a oír de Tarzán en Disney, hasta que será junio. como 10 años después que salieron en Kingdom Hearts.
1: Y eso, bueno no es que estés adaptando nada, ¿no? Solamente usaste un personaje que creaste en, uh -huh. en, en tu línea temporal. Y el pedo es que, ¿qué más contar de Tarzán? Sí, claro. Bueno,
0: <coughs> justo eso iba. Nosotros, bueno, el libro va avanzando. No les vamos a spoilear porque creo que hemos hecho un, un análisis muy bueno y creo que se les puede antojar leerlo. Pero eh, el, el, el libro acaba en una nota un poco alta, pero también recordemos que cuando Rice Burroughs escribe Tarzan él no se imagina lo que le va a venir después y entonces el final que le da es así como que te quedas de, ah, qué pedo pues por qué se acabó así, ¿no?
1: Pero me encanta, ¿eh? Me gusta sí, a mucho. También.
0: A mí también, a mí también. Obviamente la editorial contacta a Rice Burroughs y le dice, no mames, es que se está vendiendo bien cabrón tu libro, escríbete la segunda parte. Y Rice Burroughs dice, pues ahora qué hago, cabrón. Y hasta donde tengo entendido lo que hace, invierte la situación. Y Tarzán <coughs> regresa de alguna manera, que no voy a contar. Y, y a partir de ahí, Rice sigue escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y pues sucede algo que yo tampoco lo tenía en mente, pero que sí existe. Que es este Tarzán que ya también se enfrenta a criaturas extrañas, a monstruos, a, 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 a cualquier tipo de cosa, creo que hasta este extra, este extraterrestres, perdón, se llega a enfrentar. Y todo eso sale en las novelas. Pero la única, el único medio que ha sido adaptado a esta, de estas novelas era una serie noventerísima que se llamaba las, las aventuras épicas de Tarzán, que cuando yo la veía en Fox Kids decía, no mames, ya están bien pinches exageradas estas historias. Pues no, sí existieron en los libros.
1: No manches, pues es que eh, obviamente puedes referirte a Cazar mm. en Marvel mm -hmm. o a Kamandi en, en DC, ¿no? Sí, claro, claro. Y eso, eso responde mi pregunta de qué más cuentas de Tarzán. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno,
0: fin de hora de aventura es Tarzán también.
1: Es muy Tarzán, sí. Y vaya... No, no, eh... había, no lo había asociado, pero sí también.
0: Sí, claro. Porque, y, y otra cosa que me sorprendió
1: es que en el libro no existe chita. Ay, no, no existe chita. A de ser como cuando todo el mundo tenía sidekick, ¿Pues ¿qué le inventamos a Tarzán? Pues pone un sí. changuito, güey. Un <risa> changuito, Sí, y, y, y vaya, eh,
0: no, no, no sé qué tantas cosas este, podemos hablar porque sí nos extenderíamos muchísimo porque Tarzán... Ha invadido todos, literalmente todos los medios, hasta los videojuegos. Había uno de PlayStation 1 buenísimo, ¿te acuerdas? También adaptado de Disney.
1: Sí, no, no me acuerdo. Más bien creo que era del 2. Ok, ok. El PlayStation 2, pero sí, sí, estaba muy bueno, güey. Me sorprendió ¿Qué? porque los juegos de Disney, de adaptaciones de sus películas, tenían fama de, güey, ni te le acerques pinche juego malo.
0: De ser chafitas, sí, sí, sí. Ajá.
1: Y, y, y vaya, eh. No
0: sé si quisiera decir algo más tanto del cómic de Dynamite como de la novela Hum. Eh,
1: quizás es muy triste, pero no recomendaría que compraran el cómic de Dynamite.
0: No, yo ahora entiendo por qué siempre estaba como en cinco pesos, diez pesos para el cómic.
1: <risa> y hablando de portadistas, yo no sé por qué no lo hicieron desde el principio, pero en siguientes títulos que abordan también la misma leyenda de Tarzán, Uh -huh. eh, invitaron a Joe Yusko a hacer portadas de, uh -huh. de Tarzán Y no mames las señoras portadas que produjo Joe Yusko
0: Ese güey está muy cabrón desde hace 30 años
1: uh -huh. o sea, y no Yo para. no le he
0: conocido un dibujo que diga No mames, aquí ya se ve que le echó hueva No se lo conozco <risa> eh. Y el güey está muy cabrón todavía Yo creo que todavía ese güey ya superó a Alex Ross Y ya superó a Boris Vallejo porque esos dos como que ya le huevonan un poco a
1: veces. Sí, sí, totalmente sí. O sea, sin decir que uno es mejor que, que el otro, ah. ¿no? Porque cada uno en su momento ha sido un top artista ilustrador. Uh -huh. y, pero sí, en cuanto a quién ha mantenido más la calidad durante más tiempo, uh -huh. sin duda Joe Yusko.
0: Sí, no manches, sí, sí, sí. Y ahorita, eh, pues, obviamente esto le causó el chingo de demandas legales y de problemas ¿no? eh, por todos lados a Dynamite Comics. Y pues incluida es una, una, una demanda por la Edgar Rice Burroughs Inc. Y ahorita pues ya se arreglaron las cosas, ya son cuates, son amiguitos. Y ya Dynamite tiene los derechos de Tarzan. Y está publicando un título que ahora se llama Tarzan, Lord of the Jungle. Donde sí ya tiene los derechos de Rice Burroughs. Y está escrito por Dan Jorgens. No sé si él dibuja también interiores. Pero está escrito ¿Sí? por Dan Jorgens. Y no mames, está teniendo las mejores reseñas de la vida, ¿eh? Dicen que le está yendo muy muy bien. Yo no he podido encontrar ninguno, pero espero encontrarlo y ya platicarlo con ustedes porque como dices tú, Juan, las portadas están de no mames, ¿eh?
1: Qué chido. Ahora ya me dio mucha curiosidad, güey. Y es que... ah, bueno, y también quería compartirles que me aventé la última más reciente película de Tarzán.
0: Ah, ¿qué? Okay. ¿La de
1: Margot Robbie? Sí, se llama La leyenda de Tarzán. ¿Y qué te pareció? Me pareció una buena película, uh -huh. pero creo que fue afectadísima -sí 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 por el cine de superhéroes que la rodea.
0: También pienso lo mismo.
1: Sin esas escenas, hubiera dicho que es una buena película de Tarzán. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, y, y yo, yo creo que
0: se queda bien a secas, creo que cumple y cumple a secas, pero no me aporta nada nuevo, así que yo diga, no mames, qué bueno que se adaptó esto de Tarzán, o este es el Tarzán que toda la vida soñé no, 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 no es por ahí y no sé, creo que sí se queda un poco plana, la disfruto la verdad sí la disfruto, comparada con otras que por ejemplo me hablaban maravillas como la de Greystock, la leyenda de Tarzán, que cuando Ajá. la vi fue así de no mames, qué película tan aburrida güey, no mames.
1: Después de mames, que te despertaste, mames. ¿no?
0: Sí, no, no chingues, es que está bien cabrón, está bien aburrida esa película <risa> Muy aburrida y todos me decían, no, esa es de las mejores adaptaciones y no, no, no es cierto, está muy aburrida, muy de hueva <risa> Pero esta, esta que dices tú, sí está buena Y el Tarzán, pues está está rostro Está mamado, así como que se aparenta ser Tarzán ¿No?
1: Cumple muy bien la película, güey Yo so, te digo, solo le quitaría esas escenas Donde Tarzán se convierte en superhéroe uh -huh, uh -huh. Tiene proezas que pues, Solo Spider-Man O alguno de estos güeyes podría hacer Y creo sí, sí, que eso sí. me quita un poco el sabor Porque Tarzán tiene que estar en ese límite De ser un humano uh -huh. Súper fuerte sin llegar a sobrepasar algo que te desconecte, ¿no? Que digas, ya, eso ya no me lo creo, güey. Exacto. Ajá, o sea, ajá, de ajá, hecho, ajá. por ejemplo, hay una imagen muy icónica de Tarzán peleando contra un león. Uh -huh. Que en la novela está muy bien explicado cómo a través de tecnología que Tarzán uh -huh. adapta para cazar leones, ni siquiera tiene que enfrentarlos, güey.
0: Sí, no manches, esa parte está bien chida.
1: Está bien chingona, los mata con su tecnología y sin casi que ni, ni se mancha las manos de sangre, güey.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Esa parte también me gustó mucho, mucho del libro. Eh, no sé, yo, yo sí les diría, es que no manchen, o sea, eh, al, al ser dominio público, el libro de Tarzán está gratis por todos lados. O sea, lo Exacto. pueden descargar para leer en su computadora, en su teléfono, está en inglés, en español, en el idioma que ustedes quieran está. Y, y, y yo sí, sí les diría que se enteran un clavado y lo leyeran porque de verdad hay muchas cosas de Tarzán que ya las damos por sentada en nuestra cabeza, pero hay muchas otras que no conocemos y están bien chidas ¿no? Totalmente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, pues, ¿tendrás alguna recomendación y
1: antirecomendación de la semana? Pues mira, mi recomendación de ahora y de toda la vida... Uh -huh. Va a ser para siempre Ted Lazo, que es una serie de televisión en Apple Plus. ¿Es en serio? Y es como mi show de Siéntete Bien en el Día. Ok. Es un, es un show súper bonachón, güey. O sea, no vas a encontrar el drama, ni uh -huh. uh, nadie está en peligro, ni la chingada. Uh -huh. Pero todo el tiempo se la pasa tirando la buena onda. Entonces, si andas sintiéndote así como que down y... O, o quieres ver algo que no te justo no te lleve a un lugar oscuro uh -huh. durante el día, Tetlazo es una cosa maravillosa, güey.
0: Qué chido. O sea, oí que la comentaste con Mel ahora que estuvimos allá en Texas, pero uh -huh. no este, no no imaginé que se 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 multiplicara. O sea, yo dije a lo mejor ya para la siguiente temporada ya empieza a bajar y todo eso, pero
1: qué bueno que me dices. Uh -huh. que... Vamos en la tercera temporada y sigue siendo feel good. Ah,
0: cabrón, qué bien. Y
1: fíjate, yo creo que esa es la carta fuerte de Apple TV, ¿no? Es el show más, más visto justo de Apple, ¿Sí? aunque... Ah, no, el otro es de HBO. Es que el, el otro que quería recomendar es uno donde sale Elizabeth Olsen. Uh -huh. Es en HBO Max y se llama Love and Death. Ok, he
0: visto fotos, ¿eh? Porque ahorita andan todos excitados porque hay una escena donde sale bañándose, ¿no?
1: Sí, pero eso es lo de menos, güey. Es, ese sí es un dramón así gigantesco Como poco? de intriga también ¿Cómo crees? Y tiene ahí sus dejos también como de detective Entonces tal vez a ti te guste
0: Ella no me cae muy bien Pero le voy a dar la oportunidad por lo que me dices Porque a mí, sí, a mí no se me hace ni buena actriz Ni se me hace bonita ni nada de eso eh pero Yo estaba igual que tú uh -huh, Pero le voy a, la voy a checar Porque sí, sí creo que merece la, la pena Porque sí he visto muchas cosas ¿eh? por, por todos lados Y anti recomendación tendrás
1: eh, no, bueno, Sí, eh, ya había quedado desencantado de las películas de Marvel terriblemente Pero decidí darle la oportunidad, no a Marvel, sino a James Gunn okay. Y entonces fui a ver Guardianes de la Galaxia 3 ¿Y qué tal? Y mi teoría es que todas las personas que son animal lovers de alguna manera uh -huh. Van a amar la película okay. Pero para mí eh, destruyeron la dinámica del grupo de los Guardianes de la Galaxia. ¡No manches! Fue un brinco para atrás en la historia de los personajes y no me entregaron nada entretenido. ¡Qué,
0: qué, qué triste qué, qué triste que James Gunn despida así su franquicia! ¡Qué triste que James Gunn despida así su, sus personajes que él trajo! Porque realmente el cómic no era tan bueno. Pero sí, ahorita ya el, el, la, esto ya se muere, se acaba así. Y qué triste, ¿no? Que las cosas acaben así. Y que sea su despedida sí. de Marvel, porque así se va a ir.
1: Sí, sí. Y se fue muy tibiamente. La película no es mala. Yo no puedo decir... O sea, después de ver Wakanda Forever y The One Top son malas ¿no? películas. Uh -huh. Esta no es mala película, pero está muy tibia, güey. Entonces... Eh, sentí feo que le hicieran eso a los personajes, y obviamente, como tú dices, como ya es la última, se siente peor. Uh
0: -huh, uh -huh. No, y lo peor es que James Gunn, yo creo que jamás regresa a Marvel, ¿eh?
1: No, ya no, pues ya tiene todo un universo, DC, a cargo, y Marvel uh -huh. no se vería bien que después de que terminara, después de los seis o seis, siete años que va a estar haciendo cosas para DC, le dijeran, no, ahora vente a hacer cosas para acá.
0: Eh, yo, yo, yo no sé de verdad qué vaya a suceder en estos siguientes meses. Porque se vienen películas fuertes a nivel publicidad, pero yo no sé si vayan a ser buenas películas. Estamos a escasas dos semanas del estreno de Spider-Verse 2 que yo tengo mucho miedo porque si ya lo atrasaron tres veces, ya no creo que esté tan buena como, como lo imaginábamos. Y viene Flash, que todos están excitados y todos Flash, 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 Flash. Yo debería estar literal orinado en, en los pantalones porque Flash es mi favorito pero no lo siento así porque realmente es una película de Batman, no es de Flash.
1: Es eso, a mí esa película de Flash, lo único que me lleva a verla uh -huh. es Michael Keaton como Batman. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, eh, la ilusión que me genera volverlo a ver como Batman me alcanza para pagar dos entradas y, y ver la película dos veces, yo creo. Porque él pero tampoco de una de despedida. Ajá, ajá, exacto. No le no tengo ganas de una película de DC, ¿eh?
0: No, yo tampoco. Yo tampoco. Y pues uh, también otra que retrasaron, que yo creí que ya iba a salir por estos días, era de Marvels. Y ahora resulta que es hasta noviembre. Y yo así de, ¡ay, oh, no, no puede ser! Bueno, pero... acabo de
1: leer que mataron a Kamala Khan en el cómic de Spider-Man. ¿Ah, sí? Y los fans apuestan, dicen que ponen la vida de por medio... En que la van a revivir, pero ya con los poderes del universo cinemático.
0: No lo dudaré ni tantito, ni tantito. No manches. Que mira, no es de mis personajes favoritos Kamala Khan. Siento que es inclusión bastante forzada. Pero pues creo que sí el cómic tenía una, un cierto sabor y ya como que mezclarlo con lo de la película no me parece tan chido, pero eh. Ya sabemos mm. que...
1: El cómic tenía muchísimo más sabor que la serie. Uh -huh, uh -huh. Sí, a
0: mí la serie me pareció bastante medianona. Eh, no quisiera ahondar, pero en el capítulo donde hablamos ella, intensé muy gacho yo porque... Eh, eh, no, es, no es la serie de Miss Marvel, es la serie de... Somos los árabes y por favor este quiéranos. Y... <risa> no, no, no funciona para mí así. Eh, yo sigo recomendando... Eh... The Rise of the Pink Ladies de, 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 no, cierto, de Paramount Plus que es una precuela a Gris a Vaselina me faltan cinco capítulos vamos a la mitad y va muy muy bien, insisto que bien. es una adaptación muy buena de los cincuentas fiel a lo que era el racismo, el clasismo el machismo y cómo las mujeres tuvieron que sufrir tanto para salir adelante en esas épocas rudas, ¿eh? porque hay sin nada de que nos revelamos, este, me enojo y pongo en Twitter que nadie me quiere, o publico en Facebook un memazo, no, 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 ahí te, te chingabas y te, te aclimatabas, ¿no? Y
1: otra, Vuestra, no, dime, 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 dime. Va a estar bien interesante cuando compares ese show con la nueva temporada de Riverdale, uh -huh. porque va en el episodio 7 y sigue transcurriendo todo en la década década de los 50. Y mm. tiene que ver mucho con lo que estás comentando de Vaselina, ¿no? De los estereotipos que vimos en Vaselina. Fíjate, y que fueron reales, ¿no? Sí, sí, a fin de cuentas reflejaron una realidad. Siempre llevado un poquito a los extremos, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, eran estereotipos de la, de la década, sin duda.
0: Qué chido. Y ojalá que sí llegue pronto aquí a México, si no, ya la voy a empezar a, a, a descargar por otros lados porque si no, yo, yo sigo muy emocionado con Riverdale, y algo que me dejó un excelente sabor de boca, que me dejó una, una sensación de que no mames, echándole ganas si sí se puede hacer algo bueno, fue Picard, la tercera temporada. ¡Pum!
1: Ya te la aventaste, qué chido. No, no, no,
0: no, 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 mames, o sea, <risa> eh, me doy cuenta que Star Trek es, es la franquicia to go, la franquicia que debemos apoyar, no mames, todo lo hicieron bien, del primer capítulo al último, a pesar de que, bueno, no es spoiler porque sucede en el primer capítulo, pero de repente Picard le aparece un hijo con la doctora Beverly Crusher. Y entonces yo desde ahí dije, chingale, yo la van a cagar. No, lo resuelven de una manera súper chingona, porque Picard fue muy, muy, muy enfático durante todo esta, Star Trek que él no quería tener hijos. Y entonces aquí como que te insinúan que medio se le chispoteó ¿no? <risa> Pero... <risa> Pero la manera en la que lo resuelven está muy bien Y lo mejor de todo es que reúnen a todo el elenco viejo de Star Trek Y lo hacen bien Y entonces había un meme Que creo que sí te lo mandé, ¿no? Que decía lo que querían los fans de Star Wars <risa> sí. Y lo que tuvieron los fans de Star Trek, ¿no? Eh, de la misma manera no les voy a decir nada si son fans de Star Trek Para que ustedes la vean y lo descubran Porque es, es, es excelente la adaptación Los vestuarios, la, la, la música La ambientación, todo, todo es Star Trek por todos lados No es así como que de ay medio Se parece a Star Trek pero al final Resulta siendo Battlestar Galactica No, 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 totalmente Star Trek y, y estoy muy contento que alguien de 83 años Como Es Patrick Stewart Tenga chamba, le den chamba y lo haga bien, porque son cosas muy diferentes a que te den chamba, que la hagas bien, y entonces Mike Stuart hace una chamba excelente, qué buen actor
1: ¿eh? ¿Oh? Sí, sí está súper rifado, güey, y creo que este cliché de que no le tienes que dar chamba a gente arriba de 60 o 70 años uh -huh, uh -huh. es algo que con este tipo de producciones se empieza a romper, y eso, eso es algo bueno.
0: Sí, 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 y te quiero preguntar, porque aquí va mi anti-recomendación. ¿Ya viste Mandalorian la temporada 3? Ya. ¿Es anti-recomendación?
1: No lo creo. ¿No te, ¿Sí te gustó a ti? Es que sí si me gustó. Creo que la vara estaba muy alta, güey. Sí, 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 sí. sí. Eh, si tú me dices, ¿ves la temporada 3 de Mandalorian ¿no ves...? Eh, Obi-Wan vería uh -huh. la temporada 13 de Mandalorian ah, Totalmente, ¿No? totalmente. O sea, creo sí. que eh, A mí también me pasó que al principio la juzgué Con la vara de las dos temporadas anteriores De The Mandalorian ¿no? uh -huh. Entonces sí creo Que ya decayó mucho Ya, ya no es The uh -huh. Mandalorian como la conocimos originalmente uh -huh. Y ya está más metido En esto de De lo que han hecho con Marvel Básicamente uh -huh. Uh -huh. Y desde allí creo que ya no me supo Honestamente creo que debería de ser la última temporada.
0: Justo es lo que iba a decir.
1: Y que sigan haciendo como ya lo tienen planeado, hacer series con Azoka y hacer series con otros personajes uh -huh. y ya dejar a este personaje por la paz que nos trajo mucha, a mí me trajo mucha dicha durante mucho tiempo, güey.
0: Y que salvó Star Wars, eh. Porque Star y Wars que, quería.
1: Como hemos dicho antes. No se enfoquen en el en el Mandaloriano, güey, es ya, ya suéltenlo, cuéntenos uh -huh. historias de otros personajes, uh -huh. porque esta tercera temporada yo les decía a Ale que no tenía que haberse llamado de Mandalorian, tenía que haberse llamado la canción de Bocatán. Mmm, claro. Y desde allí yo hubiera dicho está perfecta.
0: ¿Cuántos años tendrá Katie Sacov, la actriz que la hace de Bocatán? No sé. ¿Será de nuestra edad o más grande?
1: Yo creo que es de nuestra edad. Oh.
0: Porque, no mames, qué guapa se ve en la cámara HD. O sea, sí. esas, esas como arruguitas que ya tiene por la edad, esas imperfecciones de su piel que tiene ya por la edad, la hacen hasta ver más interesante que cuando estaba en Battle Star
1: Galactica. Sí, totalmente. O sea, sí. la maquillan de una manera tal que ni siquiera aparece el mismo personaje, ¿no?
0: No, 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 no. Y se ve muy bien, se ve muy bonita. Y, y vaya, yo la parte en la que yo doy mi antirrecomendación... Y Perdón, te voy abuelo. a
1: detener tantito, tiene 43 años. Sí, sí, mi edad, no manches.
0: O sea, está, está muy cabrón porque este los años le han caído muy bien y se ve como una, una chava, una señora ya muy interesante. ¿eh? Sí, y sí, más su sí, carrera ¿no? como la güera sexosa, ¿no? Ajá. Uh -huh. no, y, y, y vaya, la parte de mi recomendación tiene que ver con que totalmente de acuerdo contigo Creo que ya es momento de soltar a Grogu, es momento de soltar a, a, a Din Djarin Ya se acabó la historia, ya no va a haber más, o sea, ya no pueden estirar más, más, más este concepto del Mandalorian. Esta onda de que se tenía que ir a remojar al agua para rebautizarse me pareció fatal y me pareció totalmente que no le aportaba nada ni al personaje, ni a la historia, ni a la mitología de Star Wars. Es más, hasta me pareció de hueva y me pareció un golpe muy bajo porque Star Wars tiene una lectura intrínseca del cristianismo y del catolicismo y eso de irse a bautizar a unas aguas para volver a estar en gracia con su gente me pareció totalmente católico y cristiano pero de una manera muy cobarde y muy gay, ¿no? Eh,
1: creo que lo escribieron mal, güey y tampoco me pareció una muy buena solución mm -mm. me parece que tenía que haber sido... Eh, motivo para superar esa ley, digamos, uh -huh. de los mandalorianos extremistas, uh -huh. y de hecho la tercera temporada se trata de eso, de unificar todo Mandalor y de olvidarse uh -huh. de esas diferencias y de que todos cabemos en el mismo planeta, no importa las creencias de quién, entonces que el personaje de Din Jarin, aunque estuviera en desgracia, digamos, con su credo, uh -huh seguía cabiendo en Mandalore y seguía teniendo un rol allí. Entonces creo que desperdiciaron esas oportunidades y al no decidir si era una temporada dedicara, dedicada a Dean Jarin, uh -huh. o si era una temporada dedicada a bo uh -huh. iban y venían, iban y venían y creo que sí debieron de haber decidido por dedicársela al, a bo por completo.
0: Y que creo que se cerraba la temporada, ¿eh?
1: Sí, sí, se volvió una historia de bo y por eso digo que debió de ser la canción de Bocatan porque a fin de cuentas el tema de toda la temporada fue eh, todavía está pendiente de escribirse tu canción uh -huh. y cómo fue construyendo todo este personaje para poder llegar a gobernar otra vez el planeta entero y a toda su gente y entonces sí ese es el inicio de la canción de Bocatan
0: y, y y que mira que que también Bocatan es ese, ese tipo de personajes que rompen esquemas porque para empezar, ella no cree en esa ridiculez de no quitarse el casco nunca jamás en la vida, ¿no?
1: Y de hecho, creo que esa parte la contaron demasiado rápido. O sea, uh -huh. Uh -huh. de boca tan ser nada a ser la gobernante de todos los mandalorianos y unificarlos, uh -huh. lo contaron demasiado rápido. Si lo hubieran pensado que era de eso lo que se trataba la temporada, lo toman desde el principio, güey. Entonces, sí se hace una temporada chingona y homogénea, uh -huh. que me hubiera resultado muy bonito, pero... Al final no supe de qué se trató, güey, si no es solo de Boca Exacto.
0: El siguiente proyecto que viene de Star Wars fuerte creo que es Ahsoka. Ahsoka. Y le deseo mucha suerte porque va a estar muy cabrón levantar lo que se acaba de caer.
1: Es que es un personaje muy querido, güey. O sea, uh -huh. Uh -huh. Ya, hay un... ya le están colgando muchas esperanzas encima a ese show... Y no sé si vaya a cumplir con todas esas expectativas.
0: Bueno, hagamos la salvedad que es un personaje muy querido de la gente de las precuelas para acá. Porque sí, claro. si, si le preguntas a un, a un pinche chaborruco de esos que siguen aferrados en, en, sus, en sus primeras películas, van a decir, no, porque es que rompe la continuidad, ese personaje no debe de existir y no, yo a mí no me gusta y bla, 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 bla. Y jamás vieron Clone Wars, ¿no? Pero si le preguntas a la gente de Clone Wars para acá. Sí, como si es, esto es un personaje bastante querido. Y creo que sí hicieron lo correcto al poner a Rosario Dawson, que es una excelente actriz.
1: Se súper rifa con todo, güey. A oh, mí me sorprende mucho, niño. mucho, muchísimo. Uh -huh. y, y se me hace un personaje súper interesante porque después de verla justo así como chavita, uh -huh. meca y adolescente en Clone uh -huh. Wars, sí, sí, sí. verla así de madura y cómo se ha convertido en, en un caballero Jedi súper cabrón, Uh -huh. Pero además de estos que no se quiere meter con nada, ¿no? O sea, claro. yo soy don chingona, pero me, no me gusta meterme en problemas.
0: Y que, ¿sabes qué? También Rosario Dawson creo que también tiene 43 años, ¿no?
1: Por ahí debe de andar, sí.
0: Y qué chido, porque hasta hace todavía 20 años cumplir 40 en Hollywood ya eras un anciano, ya nadie te daba chamba.
1: No te daban trabajo, güey. No uh -huh.
0: Sí. <risa> y bueno, esa fue mi recomendación Y mi anti-recomendación. obviamente Esto es bastante, bastante Inclinado, porque yo soy más fan de Star Trek Que de Star Wars, pero si me quieren Hacer caso, denle una checada a Picard Tercera temporada, es más, yo creo que Pueden ver la tercera temporada y no se pueden Aventar ni la uno ni la dos y la van a disfrutar Muy, muy
1: bien, muy cabrón o incluso no haber visto nada de Star Trek y ver estas tres temporadas, güey. Y sí, claro, también, ¿eh? No es requisito haberlas visto. Se disfrutan más, obviamente, si viste Star Trek desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero si no, no pasa nada. Igual uh -huh. la historia me parece bastante interesante. Sí, no manches. Sí, muy, muy,
0: muy buena. Ya después hablaremos con más, con más calma de esto. Y pues muchas
1: gracias, Juan. Gracias, a ti, Manuel. A los que nos escuchan, hacemos esto muy, muy, muy contentos.
0: Sí, 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 sí. sí. Y aparte, eh, qué chido que pudimos este, hablar de Tarzán porque sí se lo merece. Me doy sí. cuenta que por algo es el icono... Ah, bueno, como dato final de trivia. Eh, el, el momento en el que Tarzán llega a los periódicos en su cómic y tiene su tira cómica, los cómics se llamaban cómics porque todo era de comedia. Eran sí. personajes como Popeye, como Los Pilluelos como Anita la huerfanita como todos esos que leímos en los periódicos se llamaban cómics porque todo era comedia, Tarzán es el primer cómic que habla de un tema serio de aventura, entonces si no fuera por Tarzán, un millón no estaríamos aquí hoy hablándoles a ustedes de cómics, porque Tarzán fue el primer cómic de aventura
1: ¿y, y, y dónde queda el Cid? Eh,
0: Prince Valiente?
1: ¿Estás confundiendo con
0: Prince Valiant? Pero sí. Prince Valiant sí llegó después que Tarzán. Wow. Porque realmente Hal Foster hace su debut en Tarzán. Y después Hal Foster hace su propio personaje que es Prince Valiant. Y realmente ya ves que Prince Valiant no tenía ese formato de cómic. Eran como dibujos con letritas arriba.
1: Sí, era mucho más narrado, ¿no? Uh -huh.
0: Y Tarzán sí tenía sus globos y todo ese tipo de cuestiones. Pero sí, si no fuera por Tarzán... Edgar Rice Burroughs y Born Hogarth que era el dibujo, no es cierto, sí, Born Hogarth no, Hal Foster también fue el primer dibujante que tuvo Tarzan y entonces bueno. no tendríamos nada de cómics y por eso es así que también le quise dedicar este video porque sin Tarzan no tendríamos ningún cómic de aventura Jum, muchas gracias gracias a ti nos vemos, y nos vemos en el siguiente episodio de Parallax Comics Reviews.